0: Anuário do Ceará 2022-2023. Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, SESI, SENAI e FIEC. Apoio, Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Promoção, o povo. Realização, Fundação Demócrito Rocha. A pesquisa anuária da Tofolha Top of Mind 2022-2023 mostra que o Colégio Tiradentes compõe o top 5 das instituições de ensino mais lembradas do Ceará. Também no pódio estão Falhas Brito, Arid Sá, Sete de Setembro e Cristos, um resultado que diz muito sobre os números obtidos nos concursos e vestibulares pelo país. Nesse episódio do podcast do Anuário, eu recebo Vanderlan Feijó, diretor pedagógico de um dos cinco mais citados na pesquisa, o Colégio Tiradentes. O podcast do Anuário já está no ar. No programa do anuário de hoje, eu converso com o Wanderlão Feijó, diretor pedagógico de uma das cinco instituições de ensino mais lembradas pelos cearenses neste ano. De acordo com a pesquisa anuária Datafolha Top of Mind, o Colégio Tiradentes está, portanto, no Top 5. Ele cravou um importante 2,4% das respostas. Foi muito mais do que outras marcas de referência no Ceará. Neste ano de 2022, acontece o um marco. São 72 anos de fundação. E eu converso agora, portanto, com o Vanderlão Feijó, diretor pedagógico do Tiradentes. Vanderlan, muito obrigado por você ter vindo. Primeiro, prazer recebê-lo. E a primeira pergunta, claro, é com relação ao
1: posicionamento. Né? O falante Tiradentes ele é muito associado a concursos. Vocês têm uma pegada muito forte nesse segmento mas você não são só concurso, você, você me falava antes da gravação, vocês são um colégio que começa no ensino infantil, né?
2: na verdade o um Colégio Tiradentes de fundado em 1950, ele foi fundado com o Instituto Tiradentes ou Ginásio Tiradentes. E hoje compreende a educação básica, E vamos nos estendemos da educação infantil, perpassando no ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, e ingressando nos cursos é, de extensivo pré vestibular intensivo cursos preparatórios para concursos inclusive preparatórios para as escolas militares e nós temos uma longa caminhada da comunidade de Fortaleza desde 1950 estamos agora é, assinalando 50 72 anos de presença educadora nessa comunidade e nós acreditamos que isso se deve ao time que foi se formando, aos educadores que vieram se juntar a nós, a uma proposta original de trabalhar com, com assim com seriedade, produzindo o que há de melhor em educação. Hoje a gente já não é possível mais falar que a educação é de qualidade, que a educação tem que ser de qualidade. Se ela não for de qualidade, ela não irá produzir a transformação, ela não, não atingirá o um objetivo a que ela se propõe, que é retirar o indivíduo, mostrar -o ao mundo do mercado, mostrar à sociedade. Daí vem o edutere, do latim, é retirar de um ponto e levar para outro. E esse levar para outro é conduzir, pegar pela mão, tomar esse dissente que nos chega e conduzi lá ao exercício pleno de sua cidadania. Quer que recebamos um aluno da educação infantil, quer recebamos um candidato é, aos concursos públicos da, das, de, das forças de segurança, o nosso objetivo tem sido um só, ditado pelo nosso fundador, professor José Maria Bandeira Barbosa, que é colocar entre os maiores benefícios a boa educação.
1: Quando você fala a expressão pegar pela mão, me vem à cabeça a palavra autonomia. Como é que esse modelo de educação, que os colégios de modo geral seguem, é um modelo, tanto industrializado, que você tem metas, você tem um concurso vestibular, você tem o Enem, você tem, enfim, uma série de testes que são muito parecidos. Então, você trabalha muito em função de resultado. Como trabalhar, Wanderlan, resultado versus formação dos alunos? Esse é um desafio, por quê? Porque quem dita as
2: normas e quem dita o caminho, as trilhas a serem seguidas, são as seleções externas de grande porte. O Enem, com as suas matrizes, seus referenciais, é, as, os grandes concursos nacionais, com seus editais, com as suas bancas examinadoras, é, com as suas especificidades. E ali a escola, o colégio ele vai ter que se adaptar, trilhando o melhor caminho, mas isso sempre respeitando alguma coisa de muito sagrado A educação mudou muito nos últimos 30 anos e tem se propugnado, se falado muito no, no papel do educando enquanto condutor desse processo de aprendizagem. Isso tem sido refletido em todos os documentos nacionais, é, inclusive a nível internacional, e nos cabe a, a obrigação de fazer a mediação dessas duas é, fronteiras, entre a autonomia do educando, que é pegá-lo pela mão e dar condições para que ele se encante com aquilo que ele está estudando e chegue a, a, a uma vitória, ao sucesso, e de outra forma que ele atenda às exigências das seleções é, maiores, das grandes seleções.
1: Quando a gente fala em concurso, vem, vem uma provocação que eu faço sempre na rádio, quando anuncia anuncio um concurso, eu falo, olha, se você não tem vocação para ser policial, não faça. Se você não tem aptidão para ser um servidor público, não faça, porque a gente não precisa de servidor público que não gosta do que faz, queira só estabilidade. O perfil de quem vai fazer concurso hoje no Brasil, você que, vocês são referência aqui. O perfil desse aluno de, de cursinho para concurso preparatório, é muito pragmático? Ele procura estabilidade ou você percebe, é possível perceber aptidão nessa fase da preparação.
2: Nós temos as duas situações. Nós não podemos negar que, uma, pela realidade é, socioeconômica, as pessoas também procuram de alguma forma esse vínculo de estabilidade que o poder público proporciona é, através da, do concurso público. Mas, cada vez mais, o candidato ele tem consciência de que, se ele não tiver aptidão, se ele não tiver identificação com a profissão que ele irá exercer, ele se, se poderá se tornar um profissional infeliz, mal sucedido, isso redundará em maiores, é, mais em malefício do que em benefício para a sua própria existência.
1: Qual o perfil que vai fazer hoje o preparatório para concurso, Não É um é jovem? É alguém que já tem uma profissão e está infeliz e quer recomeçar a vida? Qual é o perfil médio? Nós temos os
2: dois perfis: aquele que já escolheu, já está dentro do mercado de trabalho. É, no emprego, talvez, com a menor qualificação e quer ascender a um, ao emprego, ao salário, fazer um salário maior, bem como temos aquele jovem que está terminando o ensino médio e que quer é, ser beneficiado, ingressar no mercado de trabalho. Nós temos os dois perfis, mas predomina ainda aqueles que já estão, de alguma forma, é, no mercado de trabalho. Embora nós tenhamos muitos e muitos que, às vezes, até deixam de trabalhar, e se dedicam, se, é, se organizam de forma, e optam para se dedicar exclusivamente ao discurso.
1: Existe o um chamado concurseiro, né? É esse a que a gente está é. se
2: referindo ele agora. Ele
1: deixou ali o trabalho, vou entrar de cabeça aqui, vou me dedicar. Normalmente o concurseiro, ele faz o cursinho ou ele é autônomo e faz isso em casa?
2: Ele usa das duas situações ou três situações. Em primeiro lugar, ele é, ele é um ser muito determinado. Ele vai ter que ter muita disciplina na condução do seu tempo, na escolha, na seleção do material didático que ele vai utilizar, que nada nada vai é, dar segurança a ele. O volume de informação que ele vai receber é muito grande. Se ele não souber selecionar, categorizar essas informações, elas não servirão de nada para ele. As informações elas têm que ser buriladas, porque ele vai ter que ter, de alguma forma, ele tem que ser conduzido de alguma forma. A cara da prova, a cara do exame, para que ele tenha sucesso. Mas, para isso, ele tem que ter muita determinação, muita disciplina. Então, ele se utiliza de vários meios: se utiliza dos cursos online, se utiliza do material didático, das aulas, se utiliza do nosso, no nosso caso, do nosso espaço para estudo que nós temos. Então, ele se dedica plenamente àquilo a que ele se propôs.
1: Ou seja, ele tem a opção de fazer um cursinho preparatório e não ter apenas, como você diz, o o conteúdo, mas ele vai sistematizar isso. Acho que isso é, o grande, é um dos grandes trunfos do mercado de concurso, é sistematizar a quantidade, e volume de conteúdo. Né? O volume de conteúdo, quem o ministra, a forma como
2: esse, como esse conteúdo é transmitido pelos profissionais, a habilidade que esses profissionais têm em conhecer a banca, em conhecer o processo de exames que conduz aquele, aquele certame, e aí conduzir esse candidato de forma mais segura para que ele é, consiga ter o seu lugar, consiga se classificar,
1: ser aprovado. Quando vocês montam um time de professores para esses preparatórios de concurso, vocês montam conforme o perfil do, do, do time, lá da, da, dos alunos, conforme o perfil da prova que ele vai fazer, é tudo muito, entre aspas, customizado. É assim que você trabalha. É
2: verdade. A gente não pode, é, por exemplo, direcionar um professor que muitas vezes ele, é, é, ele tem um notório conhecimento, mas ele muitas vezes poderia não saber repassar aquele conhecimento da forma mais simples possível que o candidato possa usufruir e se dar bem. Então há todo esse, esse jogo, há toda essa interação que se faz para que o nosso estudante receba o melhor profissional, o melhor material e assim ele possa ser aprovado.
1: A propósito também de, desse segmento concurso, eu quero falar de, dos outros níveis de educação também que você trabalha. Vocês estão é, é, sendo os mais citados como colégios, mas especificamente concurso, imagine se a pergunta fosse qual é o primeiro curso preparatório que vem à sua cabeça, vocês provavelmente não seria o quinto, talvez vocês fossem aí mais bem colocados ainda, né? Porque é, é um segmento muito específico. Nem todo colégio se interessa por esse segmento, me parece, né? Os colégio, de modo geral, foca no Enem, mas concurso é para muito poucos players do mercado, né, Manila? é, É, é para o concurso, ele é um segmento é, muito específico.
2: Nós, na verdade, podemos é, dizer que somos pioneiros, por quê? Porque com o advento da Constituição de 1985, que normatizou, 88, no caso. De, perdão, de, de 5 é. de outubro de 1988, Sim. e normatizou que o acesso ao, ao serviço público dar se exclusivamente pelo concurso público. Demorou, e, né, inclusive. Demorou. Aí nós tivemos uma... aos poucos a gente foi se firmando no mercado de Fortaleza do Estado como uma escola de cursos preparatórios de qualidade, cujos discentes os estudantes que você procurava, eles logravam isso E aí não demorou muito a se fazer o um sucesso e a gente realmente é, começar a, a ser reconhecido como um curso pioneiro de, de cursos preparatórios na comunidade de Fortaleza.
1: É, em vocês já tinham 38 anos de mercado, né? Já era um colégio... Já, estudado, mas né? de concurso
2: a gente ainda estava... Sim, até é, porque
1: não havia... Não tempo, havia né? ainda a, a normalização, né? Tá.
2: Vocês estão sobretudo no centro da cidade, né? Sobretudo no centro da cidade, mas temos também uma sede na Oliveira Paiva. Tá. Exclusiva para concurso e cursos preparatórios para pré-vestibulares.
1: A opção de manter a base, né? A base principal no centro é histórica, vocês estão lá há muito tempo, é, ela implica num perfil de público que está em toda a cidade também, é isso? O fato de estar no centro é uma forma de você mirar a cidade como um todo não apenas em determinadas áreas? É, certamente. Nós,
2: é, no centro, não só o colégio de mas outras escolas que também é, estão no centro, elas recebem é, estudantes dos mais diversos locais. É claro que quando a gente faz um estudo dos dados estatísticos de, é, da clientela que nos procura, a gente é capaz de, de localizar com uma determinada precisão de onde vêm essas famílias que nos procuram. Mas é, é pulverizado, de alguma forma. Mas nós temos áreas de concentração. São quantas sedes no centro? São duas sedes no centro. Cara. Vocês estão, estão na Duque de Caxias, que eu acho que é para criança lá, né? Até a nona série do ensino tá, fundamental. Tá, tá, tá certo? E claro. temos o um sistema de tempo, de tempo integral que funciona pra, da educação infantil até o um quinto ano do ensino até um, um o ano do ensino fundamental. O pessoal de concurso é separado, portanto. Totalmente né? separado em outra sede, na sede da Rua Pedro I, 1106.
1: A propósito do, da operação de vocês no centro da cidade, é. né? O, o centro vira e mexe a pauta, tem que revitalizar o centro, e parece que a educação é um serviço muito pertinente para o centro, outros grandes comércios estão lá, né? Com certeza, a educação, a preparação é, de
2: desses clientes, desses estudantes que nos procuram, é vital para que o movimento, do, do para que o centro se revitalize, para que o centro ganhe vida, é, são portas, são corredores de fácil acesso ali, você tem, hoje tem o sistema de metrô, que permite uma, uma acessibilidade bem maior ao centro da cidade, de forma que, felizmente, a, a, o público tem entendido isso e tem acorrido às nossas sedes, e a gente tem tentado recebê-los da melhor forma possível e nos posicionar nesse segmento de forma vitoriosa.
1: Bom, Dena, como é que vocês trabalham, eu vou chamar de ato de pós-venda, como é que vocês trabalham a fidelidade né, do aluno que sai de lá, passou o um concurso, e aí, provavelmente, ele vai ficar muito feliz, vai tocar a vida dele, e aí eu queria saber como é que vocês trabalham o pós, como é que vocês se conectam com esse egresso lá que foi cliente de vocês? Nós temos um departamento específico para isso, é,
2: composto pelo, pelo departamento de marketing, que não só se responsabiliza pela prospecção do candidato, por ir buscar o candidato, trazê-lo ao colégio, ao curso, mas para acompanhá-lo durante o curso e após o curso acompanhando seus resultados, vendo, assistindo suas vitórias, chamando para que ele venha celebrar conosco. Ele vai lá não só tirar fotos, nem registrar aquele momento de vitória, mas há também um contato posterior, ligação telefônica, chamamento. E muitos deles se tornam nossos amigos, porque às vezes fazem um curso, dois, três, são os concurseiros.
1: Ah, e certamente vocês miram nos filhos desses alunos, que a fidelidade viria também pela família, né? Certamente. Pela família, não só pelos filhos,
2: mas porque o, o, o concurseiro, o aluno que está lá nos procurando, ele também dá boas informações do, da nossa prestação de serviço para outras faixas etárias, para outros cursos, para outros produtos que nós ofertamos.
1: Como é que o candidato define qual concurso ele vai fazer? Ainda falando de concurso, porque... Ele, como a gente falou aqui agora há pouco, ele tem a necessidade de estabilidade. Ele quer sair da profissão que ele está, está infeliz, está inseguro, e ele quer estabilidade. Pegando aqui o perfil do que é pragmático, não falando de vocação. Mas como é que ele escolhe o melhor concurso para ele? Nessa hora, ele precisa de ajuda para entender o que é, que é melhor para ele também, certamente. Né?
2: Com certeza ele precisa de ajuda. né? Às vezes até ajuda de recursos psicológicos. Nós também temos o departamento. Mas nós temos os concursos ditos populares, é, voltados também para a segurança pública de modo geral. Tá. Temos os concursos mais, que a gente pode dizer, um pouco mais elitizado, perito médico do INSS, que a gente faz, né, que a gente prepara também candidatos. É, concursos para a área fiscal, Secretaria da Fazenda do Estado, a CEFAS, a Cefim, e. enfim, e para o magistério, para o concurso de professor do município, professor... Dos, de outros municípios do Ceará, da região metropolitana do estado do Ceará. É, então a gente permanece muito né, margeando esse, esse tipo de, de segmento e se especializando cada vez mais e dando as melhores respostas a esses candidatos.
1: Vocês consideram uma, uma marca, apesar do tempo todo, vocês consideram no mercado de Fortaleza, tem grandes players, estou falando das grandes redes de colégio, vocês consideram no teto, vocês têm pretensões maiores? Depois de tanto tempo de mercado, desde 1950, 72 anos, vocês têm ali um, uma marca muito forte em concurso, vocês ampliaram ali para cidades funcionais como você falou. Vocês têm pretensões maiores, vocês são focados no que já são. A nossa pretensão é só uma: é melhorar cada vez mais a
2: nossa prestação de serviços. Isso supõe a incorporação de novas tecnologias, a revisão constante dos processos o aumento das equipes de trabalho, ver como é que o mercado por fora está se comportando com relação à preparação e incorporar tudo que for novo e que possa trazer contribuição. O grande vencedor e quem se dá bem em qualquer ramo da educação é aquele que acompanha a evolução e as modificações advindas do tempo. Se a gente não tiver essa preocupação, a gente fica para trás a despeito de ter 30, 50 ou 72 anos que existem.
1: Quem é que define esse ritmo? É a própria escola ou é o mercado que vai moldando isso? Eu estou falando no caso de concurso. É o modelo de concurso que define isso também? Quem define isso, prioritariamente, é o modelo de concurso. É a forma
2: de examinar. E sensível a isso, o, os gestores têm que ter percepção, têm que ter equipes muito afinadas com esse momento para não perder esse time. Para não perder esse, esse instante e saber provocar a mudança no momento correto.
1: Quem vai fazer um concurso, ele ou, ou pode estar desempregado, pode estar infeliz no trabalho, ou foi, enfim, está numa fase de transição da vida. A gente vive uma economia muito difícil, inflação, essa agenda da inflação voltou. Como é que você lida com esse momento da economia versus o negócio, a emprego? Viabilizando um preço justo que a gente cobre para o nosso concursando, é, viabilizando um preço justo sem
2: alterar a qualidade, provocando que, a, que as expectativas deles sejam alcançadas. Porque se a gente não respeitar esses limites, nós não temos como é, nos manter bem para fazer uma boa prestação de serviço. Se a gente baixar, diminuir, minimizar, por exemplo, os custos, a ponto deles ferirem a qualidade da nossa prestação de serviço, então também nós, não é o nosso objetivo.
1: É, recentemente houve operações é, de compra, né? um grande colégio, século de setembro fez operação com o grupo de fora, tem uma movimentação nesse mercado, e eu estou falando de um mercado do Ceará, que é a referência nacional, muito por conta das grandes redes, Farias Brito, Arid sai e tantos outros. Como é que vocês veem essa movimentação e em que medida vocês estão atentos a uma possibilidade de começar de fazer negócio?
2: Isso não nos, é, não nos surge ainda como uma possibilidade, já vista que a gente é, é, dentro do nosso segmento nós estamos bem estruturados. E normalmente esses grandes grupos econômicos, eles já têm um olhar muito definido, isso é fruto de, de uma longa observação daquele, é, daquela escola, daquele é, parceiro, né, como eles chamam, que eles irão é, adquirir, é fruto de uma observação muito anterior, então já o mercado se movimenta, é, de forma muito antecipada com relação a isso. Mas nós, por hora, nos mantemos ainda com o nosso DNA, tira dentes, concurso, escola,
1: 72 anos. É, o um Tiradentes, como eu tenho falado aqui repetidas vezes, sobre concurso, que é, é muito forte isso. Você me falou, nessa conversa já, que vocês atuam desde o ensino infantil, né? Sim. Como é que você cuida de toda a rede, de toda a escala de ensino infantil até concurso? Você centraliza isso como diretor? Não,
2: nossos departamentos eles são descentralizados. Nós temos a equipe, claro que o setor pedagógico ele tem uma cara, ele é definido, mas temos o setor de planejamento estratégico, temos o setor de marketing, temos a equipe que nos auxilia na, na gestão desse processo pedagógico, temos as nossas coordenações. Então nós temos uma capilaridade é, necessária para manter, manter o organismo funcionando de forma adequada.
1: Por que, que a gente não vê vocês mais agressivos em outros concursos? Aí você me corre se eu estiver errado. ISTA, IME, os grandes, as grandes referências nacionais que fizeram o essa referência nacional em vestibulares.
2: Há alguns anos nós ingressamos no mercado de curso preparatório para as escolas militares. Infelizmente, nossos números não são favoráveis. E a gente pensa, é, a curto espaço de tempo, também ingressar nesse tipo de preparação.
1: O perfil do, dos alunos hoje, uh, ele certamente é muito diferente do que fora há alguns anos. Estou falando de um aluno muito conectado. E a sala de aula, ela segue um padrão que não mudou numa velocidade tão rápida quanto esse ritmo dos estudantes. Estou falando de criança que já mexe no tablet, que é nem no celular, enfim. Como é que você lê esse descompasso? É uma provocação entre a sala de aula que a gente tem hoje e essa realidade da criança que ter um ritmo na internet.
2: Quem vai nos ditando a celeridade ou não desses acontecimentos, dessa modernização é, no, nos recursos pedagógicos e didáticos, é o próprio desenrolar dos acontecimentos na sociedade, na, no curso, né, advindo das, das modernidades que acontecem. É, tanto é, é bem sintomático e Aquela historinha pequena que diz que alguém foi congelado 100 anos uhum. e, ao retornar, ele foi guiado pela cidade e só foi capaz de reconhecer a escola e a igreja. Denotando de que seriam instituições que, naturalmente, são refratárias à modernização. Mas, numa velocidade, nos últimos 10 anos, especialmente nos últimos 3 anos, por recentes acontecimentos mundiais na saúde pública, é, as escolas tiveram que, necessariamente, adequar sua forma de se relacionar com o seu culto, né, com a tecnologia, fazer da tecnologia o um meio para atingir o fim. Normalmente, a tecnologia ela tem que ter o seu espaço, mas como meio, né, não
1: como for. Você não usa o sistema de ensino. O mercado hoje usa muito sistema de ensino. né? O Ceará tem sistemas importantes. O Brasil se tornou referência disso. Nem é algo muito comum nos países mais desenvolvidos, mas o Brasil virou referência também mundial nisso. Vocês lidam com isso? Como é que vocês trabalham essa tecnologia de sistema de ensino?
2: O nosso ensino médio a gente já adota um determinado, é, uma determinada plataforma de ensino e estamos já estudando para fazer a mesma adoção é, nos outros segmentos, da educação infantil ao ensino fundamental. Haja vista que às vezes até, não só por causa do suporte que esses sistemas nos proporciona e da assistência pedagógica, da qualidade, mas até no barateio do custo final do produto questão da natureza, questão da impressão do, do, dos livros físicos, uma série de outras situações. Então é um caminho sem volta, esse modelo. É um caminho proposto e que deve ser examinado e praticamente sem volta.
1: E o perfil dos professores, Vanderlan? É? Como é que é o perfil dos professores hoje? Como é que vocês recrutam esse time? Como é que vocês medem? Como é que vocês, portanto, lidam com esse time que é fundamental para o negócio? Porque tem uma distância entre o, que o diretor o que o planejamento da empresa faz e a real realidade lá na ponta e o professor é a cara da escola, né? Se não houver uma afinidade entre o
2: profissional e o projeto político-pedagógico proposto pela escola, seja ela qual for, só há um caminho, um fracasso. Então, os recrutadores, os selecionadores, eles têm que ter uma visão muito específica, muito é, abrangente com relação a isso. É saber selecionar o um candidato e ele dá sinais de que será um grande profissional para nós, no, cabe à escola prepará-lo adequadamente, fornecer os mecanismos para que ele possa é, intimamente conhecer a filologia educacional da escola e aderir a ela de forma
1: voluntária e prestar o melhor serviço possível. A gente está falando do mundo em que desejar um carro já não é necessariamente obrigatório para um garoto de 18 anos. Em um mundo também em que ir para a faculdade já não é obrigatório para que ele tenha um sucesso na vida, ele pode ser um grande empreendedor, ele pode fazer games, ele não precisa ir para a faculdade para isso. Como é que o negócio de educação dialoga com, esse, com essa transição que é tão rápida? Se não chegou plena, mas caminha, de certa forma, para isso.
2: O currículo tem se modificado também. Então, O currículo tende a incorporar essa mudança de pensamento, essa mudança de ação social de ação da educação. Por exemplo, empreendedorismo é uma disciplina hoje obrigatória nos nossos cursos da educação básica. Haja visto o um candidato ter necessidade de saber gerir as suas próprias condições, buscar pelo projeto de vida, que é outra disciplina que a gente ministra desde a da, da oitava série até o terceiro ano, para que ele saiba fazer escolhas adequadas, escolhas corretas. Muitas vezes é, não menosprezando a participação da família, mas também conscientizando os pais de que às vezes as profissões talvez melhores do futuro ainda nem nasceram, ainda nem existem. E ele tem que saber ser um profissional que poderá dar resposta a essa profissão que não existe ainda, perguntas que não foram feitas, mas que ele tem que estar treinado suficientemente para dar para ser esse tipo de solucionador dessa questão.
1: Tira dentro é de uma empresa familiar, né? É uma empresa familiar. 72 anos, enfim. Como é que é operar numa empresa familiar não sendo da família?
2: Para mim, que sou funcionário há, há duas décadas, é, muito, é bem tranquilo. É, mas requer também da gente uma constante atualização, porque apesar de ser uma empresa familiar e a gente termos vínculos, determinadas amizades com, com, com os nossos gestores, mas a gente não pode esquecer que tem que estar ali para determinar para exercer o seu papel de funcionário, de bom funcionário, e a escola tem que se movimentar, e toda a equipe tem que ser tomada por esse espírito de dinamismo.
1: Como é que é a comunicação do Tiradentes? Estou lembrando que vocês são top five lá na pesquisa do Datafolha, não data Datafolha para a Mine. Você trabalha a comunicação em função de resultados ou em função de relacionamento com o público que vocês querem atingir?
2: Nós temos as duas situações. A, é, trabalhamos em função dos resultados, mas sempre alimentados e perenemente no, nos comunicando com aqueles segmentos que são é, eventualmente os, os compradores do nosso serviço. Então é uma comunicação que ela não é feita em determinado momento do ano, mas ela pereniza ao longo de todo o tempo, ao longo das datas, ao longo da, da assistência que a gente dá ao nosso dissente. E para isso a gente tem um departamento específico só para isso. Ok, Wanderlan, muito obrigado.
1: então.
0: Obrigado pela a sua você, Rosselli. Foi um prazer, parabéns.
2: Prazer. Por
1: então. Obrigado,
0: tudo de bom. Muito obrigado. O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube.